0: لازم میدانم که به دو نکته اشاره کنم نکته اول معذرت و پوزش معذرت و پوزش از کلیه برادرانی که خدای نخواسته تصور می که من به تندی رفتار کردم یا نوزن به خشونتی از من صادر شده من اگر چنین کردم شما مرا ببخشید و این چیزی نیست جز دردی که بر دل من هست و زخمی که همیشه مرا آزار میده و با تمام وجودم از یکایک شما عزیزان معذرت میخواهم و با تمام وجود استدعا میکنم که اگر از من خطایی سرزده مرا به بزرگواری خودتون و به نام یک برادر کوچکتر و خادم خودتون ببخشید. و خدا رو شاهد میگیرم اگر ناملایمتی از من بوده تنها و تنها تعلمات شدید روحیست که گمان می کردم مرور زمان مرهمی بر آن بگذارد ولی متاسفانه عمق جراحت رو واضح تر و تر می نکته دومی که خواستم از کنم درد است که با شما برادران دارم درد دل من نه به عنوان یک هشوا نه من هرگز چنین ارزی رو نمیکنم به عنوان یک فقر به عنوان یک فقیر به عنوان یک فرزند که پدری عزیز و مهربان و به عنوان یک فقیر که مرادی رو از دست داده درد دل می این درد دل از چه سرچشمه می گیرند من پس از گذشت چهل روز از رهلت مولای محظم علی مقام شریف در مجالس مختلف و در مکانهای مختلف به عرض همه رسندم که من ازادارم و اله یومقیام این داغ از دل من برداشته نخواهد شد ولی از شما عزیزان میخواهم که علامت رو بردارید و طبق وسیعت و دستور پدر بزرگوارم همه می توانند ازدواج کنند تحول اختیار کنند و تشکیل خانواده بدهند. ولی در اینجا دو نکته برای من قابل تأثور هست نکته اول اینکه در دستوراتی که ایشون به من کتبا مرغم فرمودند این است که در امر ازدواج مداخله نکنم نکته دوم این که چگونه از یک شخص پدربرده انتظار دارند که در مجلس عقد شرکت کنم و سیغه عقد رو جاری کنم این گونه مطالب پس که دل مرا به درد میاره و زخم عمیق قلب مرا نمک به رویش میکاشه وقتی که من مراجعه می کنم و از من تقاضا می کنم که در چنین مجالسی شرکت کنم و با حالی که من دارم و اخیرا متاسفانه این شدت پیدا کرده به طوری که زمانی که نام ایشون میاد توان و قدرت خودم را از دست می دهم از من میخواهند که در مجالس شادی آنها شرکت کنند و توجه به این مطلب نمی کنند که افسرده دل افسرده کند انجمنی را من افسرده دل شرکت هم در مجلس جشن شما چه سودی داره و این گفتن جز اینکه قلب مرا به درد بیاره نتیجه دیگری به بار نخواهد آورد و امیدوارم که منو ببخشید و این درد دل من رو توجه بکنید و در یک مورد هم که همین مطلب رو به من نوشته بودند نامهی بدون امضا بود و تقاضا میکنم کسانی که در این گونه موارد به من مینویسند با نهایت شهامت نام خودشون، آدرس خودشون رو یا بیارن من خدمتشون برسم از نزدیک فرمایشاتشون رو گوش کنم و جواب خدمتشون عرض کنم و این اطمینان رو به عنوان تحت شرایط یک فقیر و درویش میدم که هیچگاه سر اونها نام اونها از زبان من فاش نخواهد شد و همیشه حافظ اسرار اونها خواهم بود پس خیالشون راحت باشه در نوشتن نامه و در گفتار خودشون که سینه من گنجینه اسرارو اونها خواهد و بعد مراجعات شفاهی و کتبی به من شده در مورد این علیزه چارده ای که خدمت اخوان محترم عرض کردم اون چرا که من در اینجا عرض کردم مطلبی تازه نیست مطلبی نیست که در زمان حاضر در سال جاری و یا بعد از رحلت مولای معظممون این باب شده بود مطالبی رو که من در نهایت اختصار به عرض رسوندم اون چیزی است که عرفا در گذشته به تفصیل در کتب خودشون مرغوم فرمودن و خلاصه اون رو جد بزرگوارن حضرت آقای سال شاه علی شاعل الله مقام و شریف در پند ساله نوشیدند و تک تک اینها رو من اگر بخوام توضیح بدم و حضورتون شرح اون رو ارز کنم مصنوی هفتاد من کاغذ شود در اینجا ارز میکنم که با یاد خدا دمرو غنیمت بشمارید این یک دستور کلیست به همه ما سعدی علیه رحمه میفرماید هر نفسی که فرو میرود ممد حیات هست چون برمیآید آید مفررزات پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب پس مؤمن و فقیر در همه حال و در همه دم باعثی به یاد محبوب و خدای خودش باشد و دمی را از یاد او قفلت نکنه و دم را قنیمت بشمارد و در دمها و ایام یاد محبوب رو از یاد نبرد مطلب دیگری رو که در این عریض مشکل گرفته بودند و سوال کرده بودند نکته چهارم بود که عرض کردم گوهر مردمی را به نور ایمان تابناک میگه گوهر مردمی چیست؟ گوهر مردمی قلب مومنم قلب همون عضوی است که از نظر ظاهری و از نظر فیزیکی است و اساس بدن انسان رو تشکیل میده یعنی این قلب سنوبریشه که در سمت چپ بدن ما قرار گرفته اگر حرکت خودش رو از دست بدهد طبعا تمام اعضا و جواره ما اعضا و جواره ما حرکت خودش رو از دست داده و زندگی او تبدیل به مرگ خواهد شد و همونطور که در این بدن خاکی این قلب سنوبری یک چنین نقش حساسی رو بازی میکنه ما،, ما که عرض میکنم مقصودم عرفا هستند عرفا معتقدند که این قلب همون قلب که در بدن، اعضا و جواره انسان اثر داره و به عبارت دیگر موثرترین عضو بدن انسان است و نگهدارنده این جسم است به همان گونه نگهدارنده جان انسان است. این گوهر مردمی اشاره به قلب است. به جایی که محبوب در او جای داره جایگاه محبوب است زمانی که توانستیم این قلب رو جایگاه محبوب کنیم این جان زنده میشه کما این که حدیث داریم قلب مؤمن بیت الله قلب مؤمن خانه خداست چرا خانه خداست چون مؤمن از خدا غافل نیست وقتی که از خدا غافل نبود در قلب روست پس همیشه با اوست و این گوهر مردمی را با یاد او همیشه می توانیم تابناک و زنده نگه داری. همونطور که ارز کردم حرکت ظاهری موجب زنده نگه داشتن جسم هست یاد خدا هم در این قرد مایه زندگی جابدانیست و مثالی رو که بارها عرض کردم و بهترین مثال در این مورد هست باز هم عرض می کنم چون تکرار این برای شخص خود من لذت وقت است من که افتخارم اینه سالها در خدمت جناب آجه های جذبی الله مقام و شریف بودم و از محضرشون کسب فیض می کردم یک روزی برای من فرمودند که خوابی دیدم خواب دیدم که رفتم به زیارت حضرت آقای هاش عبدالله حاهری رحمت علی شاه وقتی که به جلو منزل ایشون رسیدم دیدم که ایشون سوار برمرکب و عازم جایی هستند من حضورشون ر کردم که قربان شما همیشه در این ساعت روز در منزل جلوس فرمودید می و فقرا به زیارت شما می آمدند و چه شده که حالا و در این ساعت روز از منزل خارج شدی و عزم کجا رو دارید ایشون در جواب فرمودند که فلانکس کس فوت کرده و برای تشریح جنازه بودید و شخصش هم مشخص هست که حالا به دلایلی از نام بردن اون شخص خود دارید. فرمودن که شخص خود این شخص خود کرده و ما برای تشریح جنازه او به قصال خانه می ردیم. تو هم با ما بید. حاجهای جذبی فرمودن که در عالم رویا ایشون سوار بر مرکب و من پیاده در خدمتشون به طرف قصالخانه خانه رفتیم. وقتی که وارد قصالخانه خانه شدیم جنازه های مختلفی رو دیدیم که در ایوان همه منتظر بودن برای شستشون. ایشون به من هم فرمودند که جنازه شخص مورد نظر رو پیدا کن که ترتیب غسل و کفن دف رو بدیم. من بین جنازه ها گشتم. خوب که نگاه کردم در گوشه جنازه مورد نظر رو پیدا کردم و وقتی که دقیق شدم به جنازه دیدم که این حالت تنفس داره. یعنی سینه این حرکت می کنی. و قلبش حالت زربان داره خدمت آقای رحمتعلی شاه کردم قربان این نمرده زنده است اجازه بدید که اینو از اینجا بیرون ببریم به بیمارستان برای مالجه ایشون فرمودن نه تو اشتباه میکنه. این فوت کرده گفتم قربان توجه بفرمایید این قلبش و سینهش حرکت میکنه گفتن بله من هم این رو دیدم ولی این قلب سنووری شکل او نیست این ذکر و فکر اوست که او رو زنده نگه داشته و این حرکتی که تو میبینی حرکت ذکر و فکر اوست که قلب او رو به حرکت و به جریان انداخته پس هرگز نمیرد اون که زنده شد به اش ثبت است در جریده عالم دوام ما نقش کردم رخ زیبای تو بر خانه دل خانه ویران شد و اون نقش به دیوار بماند. پس اون دلی که با یاد خدا باشه هرگز نمیرند نکته دیگری رو که سال کرده بودند نور عقل را روشنگر آسمان جهان مردمی ده. این تصور نمیکنم احتیاج به توضیح داشته باشه بدین معنی که خیلی واضح و روشن است که در اینجا بنده استدعا کردم که در تمام موارد به عقل خود مراجعه کنم. عقل هم به کدوم عقل به اون عقلی که در صراط مستقیم ما را هدایت میکنه نه اون عقلی که ما را از صراط مستقیم باز میدارد اشاره به عقل اشاره به آن عقلی است که ما رو به راه راست هدایت می کند. در اینجا عقلی رو اشاره کردم که حادی ما به راه راست است نکته دیگر این که در مورد سفارش های اختاب سلسله است مخصوصا والد و خودم حضرت او ریس اعلی نور ایشون همیشه و در هر حال می که فقیر بایستی نمونه باشد در همه چیز که در اول اون شریعت مقدس اسلام است انجام واجبات و سعی بر مستحبات دعا ملوزو بودن بیداری اصحار خواندن قرآن تعقیبات نماز تمام اینها است که تمام اختاب ما در سلسله ما دستور به این رو دادن و من که در که ایشون رو کردم و به رعیل این در منزل و در بیرون و در سختترین شرایط ایشون رو دیدم سعی در این کار داشتن در خدمتشون بودیم برای زیارت به یکی از اماکن متبرکه وقتی که در اتومبیل بودیم ایشون برای چند لحظهای حالت خواب بهشون دست داد زمستان هم وقتی که به اون مکان رسیدیم برای اینکه داخل بشویم ایشون سر حوزش بردند و حوزی که یخ بسته بود یخ رو شکستن یکی از همراهان عرض کرد قربان هوا سرد و ممکنه که سرما بخورید و تیمم کنید ایشون با عصبانیت فرمودن وقتی که آب هست من چرا تیمم بکنم و ترس از سرماخوردگی باید مؤمن را از یک عمل مستحب و یک دستوری که به او داده شده سر باز بزند و مؤمن سر باز بزند از این این درست است بعد در مورد خواندن کتب عرفانی خواندن کتب عرفانی برای همه ممکنه که امکان پذیر نباشه چون اصطلاحات عرفانی ممکنه که مشکل باشه فهمش برای کسانی همسال من درکش مشکل باشه و به همین دلیل من اشاره به یک نمونه از کتب عرفانی که پند ساله باشه کردم که پند ساله خلاصه اعمال و رفتاری رو که یک مؤمن و یک فقیر بایستی داشته باشه در اون ذکر کردم. جرقه بروز هر اختلافی را در دم خاموش کنید من در این مورد متاسفم که عرض کنم بعضا دیده شده در همین حسینیه که ساخته شده برای عبادت برای ذکر برای برای توجه به خدا و توجه به محبوب در همین حسینیه اختلافاتی بین فقرا و برادران به وجود آمده که نهایت بایست تأسفه، اینجا مکان وحدت است. است که بایستی همه و همه با هم دست به دست هم بدیم و به سوی او توجه کنیم. نه اینکه در اینجا اختلاف مطرح کنیم و یا بروز اختلاف رو انوان کنیم. من استدعا کردم که بروز اختلاف رو در دم خاموش کنیم. نه اینکه که روی این شعله کوچک مقداری بنزین یا نفت بریزید که این شعله شعله برتر بشه این انتظار آرزو خواهش و استدعای من است که اختلافات را از میان برداریم ما زمانی که همدیگر رو برادر خطاب می کنیم برادرانه هم با هم برداریم. برادران رفتار کردن این نیست که تنها به مسافه اکتفاق کنیم نه برادران رفتار کردن دارای شرایطی است فل ازر یکی از شرایطان است که گذشت داشته باشیم. آیا این گذشت رو داریم که در مقابل مادیات از همدیگر چشم بپوشیم و برادرانه با هم رفتار کنیم آیا این گذشت رو داریم که حداقل در این مکان مقدس و در شب جمعه که طبق دستور و فتفای مرحوم آقای سلطان علی الله شریف از از آن مغرب پنجشنبه تا از آن جمعه کار دنیا نباید کرد حالا توجه بکنیم به اینکه آیا این رو واقعا ما عمل می کنیم یا یعنی؟ نه آیا مقیده به این هستیم که زمانی که وارد این مکان میشویم؟ از دنیا صحبت نکنیم و فقط به او بنگریم و به او توجه داشته باشیم خودمون رو آماده این مطلب بکنیم یعنی در این مکان جز او چیزی نخواه به خاطر مادیات وارد این مکان نشویم حیف ماست که در این مکان که میتوانیم به یاد خدا به یاد محبوب به یاد دوست باشیم و از یاد او لذت ببریم خودمون رو به مسائل ظاهری و مادی سرگرم بکنیم. بعد تأسف خواهیم خورد و متاسفانه تأسف دیر خواهد بود. مطلب دیگر این که وحدت و تمرکز در گرد پرچم اسلام وحدت و تمرکز در گرد پرچم اسلام منظور بنده اینه که در حال حاضر متاسفانه قدرت‌های بزرگ یا اصولا غیر مسلمین بر این هستند که به آنها مختلف مسلمین رو تضعیف کنند و ما که به حمد الله در مملکتی زندگی می‌کنیم که این مملکت دارای نظامی است که این نظام جمهوری اسلامی و قوانین شریعت مقدس اسلام به حمد الله به طور کامل اجرا می شود. ما همین وحدت و تمرکز رو داشته باشیم و از این وحدت استفاده کنیم یکی از رنج هایی که تاس مقام و شریف همیشه می‌وردند در رژیم گذشته عدم توجه رژیم به مسائل شرعی بود و در این مورد خود بنده و در موارد دیگر شاهد بودم چه به طور کتبی و چه به طور شفاهی تذکرات متعدد به مقامات که این کار برخلاف شریعت اسلام این کار خلاف است این کار مملکت رو تضعیف میکنه شما که دم از اسلام میزنید چرا کار خلاف اسلام میکنید این رو من خودم شاهد بودم که همیشه و همیشه تذکر میدادم از جمله صحبتی بود که ذبیحه رو به طور نمیدونم ماشینی و اتوماتیک بکنن که ایشون به حدی ناراحت بودن به خود من فرمودند که از شبی که این مطلب رو در روزنامه خوندم خواب ندارم و تلگرافات متعدد به آیات اعذام و مقامات مملکتی فرمودند که این کار رو نکنید که خلاف است و مطلبی رو که اینجا متاسفانه سوء تفاهمی پیش آمده در مورد بند سیزده است که من در حتی آخر عرض کردم که فراموش نفرمایید که خدمت به یکدیگر عبادت و هموار گذشتن روزگار بر شماست این بند چهارده نیست این توضیح را عرض کنم که این جزئی است از بند 13 و خدمت هم یکی از دستوراتی است که به ما داده شده اگر ما کاری از دستمون برمیاد و مشکلی رو میتونیم برای برادری برای مؤمنی برای شخصی حل بکنیم این وظیفه ماست که انجام بدیم بایست این کار رو بکنیم البته در حدودی که شریعت مقدس اسلام اجازه میدهد. نه اینکه خدای نکرده ما رشفه بدهیم و بگوییم با دادن این رشوه کاری رو کردیم و مشکلی رو حل کردیم نه فعل حرامی رو انجام دادیم که به مستحبی بی دادن رشوه حرام است خدمت بکنیم ولی نه خدمت نه فعل حرام تا اونجایی که شرع مقدس اجازه میدهد. و در آخرین بند اون که اشاره کردم و علت اینم که عرض میکنم که این اشتباه نشده و بند چارده به جای خودش هست این است که در بند چارده اشاره دقیق به این مطلب کردم و ارد کردم که این فقیر یعنی خود من من هم مثل شما هستم من هم اگر خداوند بپذیرت یکی از فقرا هستم من خودم رو مستثنا از شما ندانسته نمیدانم و نخواهم دانست و امیدوارم که شما همین رو بپذیرید و به همین دلیل بند چهارده رو اشاره کردم که این فقیر در اجرای یکای یک که این چارده است میخواهم این است که خود من هم یکی از این آهات هستم انشاءالله سلامت و موفق باشید چون وقتی نماز